0: Hai teman-teman, aku Maya, dan ini The Lana Life Podcast. Pada podcast kali ini, kami akan membahas isu seputar quarter life crisis dalam hal pemilihan kegiatan setelah kelulusan kuliah, perjuangan mencari pekerjaan, dan bahkan keputusan dalam memilih suatu profesi yang ditekuni. Simak podcast kami! Yay, akhirnya podcast kedua kita dimulai, hore! Episode dua, nyamun, <tuk> 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 nyamun, nyamun nengyangga. Nah, kita buat episode kedua ini kita bakal curhat soal quarter life crisis karena ada tiga orang yang sedang menghadapi quarter life crisis di podcast ini. <tuk> ada satu orang yang memutuskan untuk jadi pengusaha nggak mau kerja nine to five <laughs> ada satu yang lagi baru mau masuk uh, s 2 sama ada satu lagi yang lagi jadi pejuang pencari pekerjaan <laughs> jadi lengkap lengkap semua ada di sini jadi kita bakal dapat tiga point of view uh, dari si quarter life crisis ini dan semoga ngebantu teman-teman yang dengar ya soalnya kayak mungkin ada yang uh, punya pengalaman yang mirip sama kita terus di gitu pas dengar cerita kita ah iya iya ternyata sama nih sama nih gitu kira-kira siapa yang
1: jadi itu? ada temennya ya
0: iya jadi ada temennya kira-kira siapa yang mau berkeluh kesah duluan Karena episode sebelumnya aku nah sekarang aku serahin dulu sama diantara kalian silahkan.
1: Mulai ceritanya dari kayak gimana nih?
0: Nah mau berkeluh kesah dulu kan misalnya dengan keadaan sekarang gitu kan karena kita menghadapi quarter life crisis bareng pandemi, ya kan. Biasanya kan orang lain ngadepin quarter life crisis ya udah quarter life crisis aja itu aja udah susah. Sekarang kita tambah, <laughs> Sekarang kita tambah pandemi gitu kan. Nah jadi penasaran nih uh, apa ya?
1: Mungkin dari uh, ceritain kondisi-kondisi kita juga mungkin ya
0: Boleh, Michael mau duluan?
1: Aku mulai ceritanya Jadi uh, aku lulus uh, Lulus itu tahun 2020 Januari Dan uh, wisudanya itu bulan Februari Kebetulan masih bisa uh, wisuda offline Jadi aku masih merasakan wisuda offline Pas bulan Maretnya, pas bulan depannya udah langsung COVID. <laughs> jadi aku angkatan masih selamat untuk wisuda offline nah
2: <laughs> selamat uh,
1: sering berjalannya waktu uh, sebenarnya jujur nih ya awal-awal lulus itu aku pengen nganggur dulu mungkin itu salahnya aku makanya aku uh, sampai di kondisi ini jadi uh, lambar-lambar kerja tuh agak males-malesan sebenarnya di awal-awal baru lulus karena aku mikirnya ah capek lah istirahat dulu sebentar nyari kerjanya bisa nanti eh ternyata ada covid kayak gini terus orang-orang pada di PHK nyari kerja susah bersaingnya juga bukan bukan lagi bareng teman-teman yang baru lulus saingannya juga sama uh, orang-orang yang kena PHK juga jadi saingannya banyak banget sampailah titik aku ngelihat teman-teman aku uh, udah pada kerja Atau mungkin baru-baru ini gitu ya aku lihat di LinkedIn udah pada ngerayain satu tahun kerja di perusahaan apa udah ngerayain 2 tahun berusaha, kerja di perusahaan apa sedangkan aku udah satu tahun lebih gitu ya masih nganggur e, ngerasa insecure banget sih parah orang udah sampai mana aku masih di sini-sini aja tapi e, bukan berarti aku nggak berusaha sih sebenarnya dari satu tahun lebih itu aku udah beberapa kali bikin CV bukan CV bikin CV sih lebih ke uh, ngelihat CV aku yang dulu terus dirombak lagi dirombak lagi dirombak lagi ikut juga beberapa pelatihan gimana sih caranya interview terus pelatihan skill skill juga kayak wah nanti dapat keluarnya nih kalau aku ngasih tahu ikut pelatihan apa pokoknya ikut beberapa pelatihan <laughs> biar jelasan aku nggak ketahuan ya aku nggak akan sebutin pelatihannya apa Jadi aku ikut beberapa pelatihan juga biar bisa dimasukin ke CV untuk menunjang karir aku juga ke depannya gitu. Sejauh itu sih itu. Kalau dari aku itu sih yang paling kerasa karena itu udah satu tahun lebih menganggur. Sedangkan aku ngeliat temen aku juga yang baru lulus, eh angkatan 2016. Yang baru lulus gitu ya, Desember 2020. enggak Desember sih, akhir tahun 2020. udah ada yang dapat kerja juga teman aku padahal aku duluan yang lulus gitu dan gak bisa juga ngalahin nyalahin kondisi covid sih karena buktinya teman aku juga bisa dapat gitu seperti itu
0: oke okay, oke okay. wah iya ya, sebenarnya susah juga ya kebetulan berarti kita lulusnya bareng cuman aku lulusnya s 2 terus kalau misalnya aku nggak ke bagian itu enggak ke bagian wisuda wisudanya harusnya april kalau kampus aku kan kita apa beda kampus kalau kata aku sebenarnya nggak salah sih istirahat dulu banyak soalnya dari kayak beberapa teman-teman aku juga pas aku kenal uh, karena kita tuh udah kebayang nggak sih dari kita kecil gitu ya uh, beres SD udah harus langsung milih SMP beres SMP belum ya, ya. apa-apa huh, langsung milih SMA terus di, gitu langsung ditanya mau jurusan apa gitu <laughs> apa ikut tes apa segala macem gitu kan jadi kita tuh kadang nggak punya waktu tenang gitu jadi sebenarnya ngambil waktu tenangnya menurut aku nggak jadi masalah sih gitu sama aku juga waktu itu ngambil waktu tenang dulu terus aku nggak ngira bahwa ternyata uh, bakal pandemi gitu terus di itu uh, April kalau misalnya aku tuh harusnya waktu itu tuh buat wisuda tuh gitu terus di itu tapi pas uh, tapi aku udah beres thesis tuh dari Desember Desember tuh udah beres Jadi Januari, Februari, Maret, April gitu kan. Cuman kalau misalnya aku ada perusahaan keluarga dulu, jadi aku ngebantuin di rumah. Tapi nggak efektif dulu tuh. Karena, oh aku sempat sakit dulu. Sempat sakit 2 bulan. Nggak tahu kenapa pokoknya. Kayaknya semua beban tiba-tiba keluar. Jadi aku 2 bulan sakit kayak sinus gitu lah. Terus kayak bengkak banget. Jadi nggak bisa nafas. selama dua bulan, terus gitu apa sama asmanya juga apa segala macam. Jadi pokoknya jor-joran dua bulan itu benar-benar hampir setiap hari betres gitu. Nanti kayak bisa bangun terus nanti kayak batuk-batuk apa segala macam balik lagi gitu kan. Terus aku sih curiganya karena stres, tesis ya Jadi ya udahlah mau gimana lagi, <laughs> ya udah jadi kayak tidur dulu. Abis itu baru deh memutuskan bikin perusahaan. ...sendiri, karena kalau quarter life crisis yang aku paling ngerasain adalah... ...aku uh, tidak sanggup menerima penolakan.
1: <laughs> nggak suka ditolak ya?
0: Gak suka ditolak, enggak <laughs> sih maksudnya. Uh, aku ngaku aja secara mental, waktu itu naging nggak sanggup kalau misalnya aku harus kayak ditolak berkali-kali kayak gitu kan. Terus kayak, ya... boleh dong kita tahu kayak kapasitas diri kita kan kayak gimana tapi buat aku ada sih ada teman yang bilang katanya oh kalau misalnya bikin perusahaan kan secara mental lebih berat gitu kan soalnya kayak banyak resikonya katanya kan kayak gitu tapi buat aku ditolak itu lebih banyak resikonya <laughs> daripada uh, bikin perusahaan sendiri jadi semua tabungan aku sama aku dikumpulin terus akhirnya aku mencoba bikin Uh, perusahaan tapi nanti aku uh, cerita positifnya di belakang oh iya tapi kalau, tadi kalau Michael kan berarti masalah terbesar di quarter life crisis itu sebenarnya urusan banding-bandingin
1: iya betul
0: iya uh, jadi kayak banding-bandingin uh, sama sekitar kayak gimana gitu aku juga sama sih kurang lebih uh, karena mungkin ini kali ya jadi kayak pengen cari tolak ukur luar gitu, cuman waktu itu belum tahu tolak ukur yang harus dijadikan tolak ukurnya tuh yang kayak gimana, jadi kayaknya semua orang tuh bikin iri gitu kan jatuhnya iya <laughs> gak sih? tapi kan kalau misalnya kita udah tahu kayak tujuan hidup kita kayak gimana mungkin kita irinya lebih selektif, nanti juga aku jelasin sih itu iri yang selektif tuh kayak gimana terus di itu, kalau aku juga salah satu yang aku jadi masalah adalah aku kurang sabar buat uh, dapetin hasilnya Jadi kan namanya bikin perusahaan, terus gitu baru mulai pandemi Terus digitu kan dari awal, berarti kan aku ngerintis bener-bener dari awal banget Aku bikin brand baru, terus aku kayak mencoba mengenalkan ke orang-orang Kayak gimana sih brand aku, aku nanti uh, ngapain aja Itu kan uh, lambat ya ininya gitu kan Terus malah kayak kok rasanya belum, belum aja balik modal gitu kan Terus kayak orang lain udah pada terkenal di TikTok aku Aku belum viral.
1: Belum <laughs> ya. Semuanya belum, ada
0: belum, step by stepnya, nggak iya, langsung yang
2: zing zing, zing, zing.
0: tiba tiba begitu gitu. Dan jadi kalau misalnya aku masalah terbesarnya adalah uh, itu, aku susah sekali untuk sabar untuk dapat mana nih si hasilnya gitu. Jadi kayak takut, mungkin jadinya rasanya takut gitu karena. Uh, duh belum-belum ada hasilnya Nanti bakal ada nggak ya Kapan nih ya kalau ada Jadi karena nggak ada kepastian Jadi takut gitu
1: Karena masa depan gak ada yang tahu ya Iya,
0: iya bener. bener Nah sekarang kan yang belum berbagi ceritanya nih Tinggal Kristi nih Boleh nih Kristi ceritain dong Tentang quarter life crisisnya
2: Oke Kalau aku itu dalam menghadapi isu ini Udah sebenarnya lebih dahulu daripada Michael jadi sama kayak Michael waktu aku lulus tahun 2018 itu aku sempet yang masa lulus kuliah 2018 aku sempet yang kayak aduh pengen istirahat dulu capek pengen yang pengen leha-leha dulu masa iya langsung harus cari kerja buru-buru gitu kan terus ternyata pas udah uh, masa pas justru di saat Aku udah mulai pengen Aduh nggak ada kegiatan sama sekali nih Udah nih mulai cari kerja gitu-gitu Aku juga sempat ngalamin Susah banget ya nyari kerja Kok kayaknya ribet nyari kerja Terus uh, aku kan nggak mau Kerja di, di tempat yang sesuai dengan jurusan aku Jadi aku uh, mencarilah Segala kemungkinan yang bisa menerima uh, Maksudnya tempat kerja Yang bisa menerima aku gitu kan Kebetulan akhirnya setelah more or less lima bulanan aku akhirnya mendapatkan pekerjaan gitu kan walaupun itu jauh banget dari ekspektasi aku gitu pekerjaan itu tuh tapi ya kita bersyukur aja gitu kan saat itu di maksudnya aku punya pekerjaan gitu jika cerita uh, setelah hampir setahun lebih kerja setahun setahun sih setahun pascausa. So. Setahun pas kerja aku diminta untuk resign sama papa. Karena ya mungkin karena uh, ekspektasi orang tua aku, ya aku udah punya jurusan jurusan A gitu ya yang prospek kerjanya menurut orang-orang tuh bakal wih, gila keren banget, pasti gajinya gede gitu-gitu kan. Sementara kan yang Realita yang aku alamin itu kebalikannya Gaji aku nggak seberapa Bahkan jauh banget gitu uh, Si jurusan kuliah aku dengan uh, profesi aku saat itu gitu kan Terus pas aku resign Pas pandemi Nah jadi susah dong Kan e, gini ya, e, sedikit aku cerita Jadi orang-orang tuh punya rumus Jadi ketika kamu ingin ganti tempat kerja itu Orang-orang bilangnya Misalkan kamu lagi kerja di tempat A Terus kamu mau pindah atau mau keluar dari tempat A Itu kamu sengganya harus udah ngelamar ke tempat lain Ya kan? Nah kebetulan surat resign aku masuk itu pas banget pandemi muncul Jadi Aku belum dapet di tempat lain. Aku udah keburu ngasih surat resign. Masa mau aku batalin tiba-tiba kan juga nggak mungkin gitu kan. Jadilah aku pun mengalami seperti Michael. Pejuang loker lagi, banget. Gini, kalau kalau Michael tuh, menurut aku belum telat-telat banget. Karena hitungan kamu tuh masih bisa dibilang fresh graduate. Kalau aku saat itu kan nggak fresh graduate. Aku uh, aku udah aku udah pernah kerja. aku udah jauh banget dari tahun lulus aku gitu kan saat ini tuh. Terus, kalaupun aku ingin mengambil sesuai bidang kuliah aku, pengalaman aku tuh zero banget kan di bidang, maksudnya di bidang sesuai dengan perkuliahan A, uh, maksudnya jurusan kuliah aku gitu. Jadi, itulah mengapa akhirnya aku memutuskan, ya udah ini nggak bisa. Kalau misalkan aku diem doang, cuman mencari locker yang sembari aku nggak tahu peruntungan aku kayak gimana sama aja kayak gambling dong ya udah mending aku lanjut kuliah aku nambah skill aku mungkin nambah circle baru untuk yang maybe bisa membantu aku juga kedepannya kayak gimana atau ya sengganya aku bisa punya suatu kegiatan positif dulu gitu walaupun aku nggak maksudnya gini aku nggak menyarankan orang lain ngambil yang sama seperti aku gitu ya gue nggak dapet kerja ya udah gue kuliah lagi aja kali ya gue sekolah lagi aja kali ya karena itu beda-beda ya kita nggak berasal dari background yang sama situasi kita berbeda mungkin saat ini aku punya kesempatan itu tahan-tahan aja ya kalau misalkan ada yang kayak mempertanyakan ih eh, lu kan udah umur segini masa nggak ngapa-ngapain Masa punya pekerjaan? Even lu cewek? Tapi kan lu harus pintar. Masa lu mau di rumah doang? Terus percuma dong kemarin kuliahnya kayak gimana? Terus percuma dong. Misalkan uh, lu sama ini udah kayak ngabisin waktu lo Kayak cuma diem doang, gak ngapa-ngapain. Kasian banget orang tua lu ya masih harus tanggung lu. Jadi ya kalau aku sih gitu. bersabar karena nggak uh, enaknya dari hal ini tuh bukan perjuangan kitanya sebenarnya tapi tanggapan orang-orang di sekitar kita tentang apa yang kita alami padahal mereka nggak tahu kan kita udah berjuang atau enggak gitu gitu sih kalau aku
0: iya benar banget sih sama sih, uh, apa tuh namanya jadi maksudnya dari kita bertiga nggak ada yang menyarankan <laughs> apa mengambil hal-hal yang kayak sama persis ya sama kita ya Soalnya kan kebetulan juga aku ya. pas uh, waktu itu ngambil S2 juga aku langsung. Jadi cuman kayak jarak beberapa bulan begitu lulus S1, Gak nyari kerja apa segala macam, aku langsung uh, ke S2 dulu kayak gitu. Sebenarnya kalau kata aku bukan kalau misalnya kita jadi lulus S1 terus di gitu kita jadi nol banget tuh sebenarnya bukan sih, bukan urusan nol bangetnya. Tapi kerasa nggak sih kalau pelajaran S1 itu sebenarnya kurang praktikal? Iya, itu
2: benar-benar ya, ya, ya. Karena waktu di zaman uh, beda ya Karena kurikulumnya sekarang sama yang dulu Kalau yang, seka- uh, yang sekarang kan mereka prakteknya justru yang dibanyakin Kalau kemarin kita kan lebih banyak teorinya Jarang yang kayak uh, program magangnya diurusin
0: atau apa Magang aja kita kayak si nyari data magang
1: tak. yang penting sebenarnya
0: Iya, padahal sebenarnya ada sih Kalau eh, di jurusan aku kan ada ya uh, magang cuman waktu pas aku magang aja tuh nyampe di tempat magang tuh bingung jadi kayak uh, oh kok nggak diajarin ini ya, kok nggak diajarin itu ya sama kampusnya itu banyak ditanya itu satu terus di gitu yang uh, kedua tuh sebenarnya kita tuh ada prakteknya kalau yang jurusan aku ya ada ada si prakteknya masalahnya adalah prakteknya itu tidak realistis tidak seperti yang ada di dunia kerja
2: oh iya iya benar-benar benar-benar ah, jadi si
0: apa yeah. yang si prakteknya si matahari prakteknya itu tuh bukan yang akan digunakan di tempat kerja gitu kan ke misal gitu ya, contoh gitu ya kalau misalnya di dunia kerja tuh misalnya sih proyeknya kecil-kecil, tapi banyak gitu terus tapi kalau misalnya di kuliah tuh malah tiba-tiba dikasih kayak proyek besar gitu yang, yang sebenarnya nggak terlalu kepake gitu kan waktu pas di dunia kerjanya jadi bingung gitu kalau aku akhirnya memutuskan untuk masih sih, masih sebidang sih kalau aku maksudnya dulu aku uh, S1 nya desain, terus uh, S2 nya aku uh, ngambil bisnis Aku masih membisniskan desain aku kebetulan Aku masih ngebisnisin art aku ya lumayan lah gitu Walaupun uh, desainnya agak berbeda <laughs> Cuman kalau misalnya teman-teman aku yang akhirnya langsung kerja Jadi uh, ada beberapa teman-teman yang pas lulus Akhirnya ngambil sertifikasi dulu Atau ngambil pelatihan dulu Yang sesuai sama si lingkungan kerja Udahnya baru bisa diterima di lingkungan ter- kerja tersebut itu Atau Ada yang beruntung karena tempat kerjanya seneng dapat yang masih nol.
2: Ah iya iya banyak yang cari ya fresh graduate. Oh, jadi
0: sih tempat kerjanya yang tapi jadi tempat kerjanya yang apa harus mau ngajarin gitu. Kebetulan sih teman aku ini tempat kerjanya mau ngajarin gitu makanya jadi dia pas datang. Uh, tapi saya diajarinnya beda sama uh, sama yang sama yang dipakai buat kerja kayak misalnya beda aplikasi kayak gitu itu kan. ngaruh ya beda aplikasi, kayak misalnya diajar ini aplikasi A, tiba-tiba pas kerja yang diminta aplikasi B gitu kan berarti kan dari kantor tuh harus mau uh, ngasih pelatihan lagi, karena kebetulan kalau temen aku yang ini uh, si kantor itu mau gitu, tapi kan kalau misalnya yang kebanyakan kan berarti kan, begitu misalnya kita lulus terus kayak kita ngasih CV gitu oh, ternyata uh, fresh graduate tuh harus dilatih lagi itu yang biasanya kantor nggak mau gitu loh, makanya Kalau dibilang quarter life crisis Ngaruh nggak sama uh, Kurikulum kuliah Kalau kataku aku ngaruh sih Sama yang ngaruh lagi adalah uh, Yang udah sering kayak dibecandain gitu ya Kalau misalnya ini Tapi urusannya untuk kayak yang pekerjaan ya Udah paling sering di, uh, becandain adalah uh, Dari kantornya minta uh, Misalnya gitu ya Umurnya sebelum umur 27 Tapi sudah ada dua hmm. tahun Pekerjaan gitu. nah. Gimana ya? <laughs> maaf aja nih <laughs> Itu maksudnya gimana gitu kan Jadi kan agak pusing gitu kan Minta berpengalaman tapi kita nggak dikasih waktu yang cukup gitu Untuk dapat si pengalaman tersebut gitu kan Terus sedikit uh, tempat-tempat yang memang mau buat ngasih pengalaman ke si anak fresh graduate gitu kan Terus di itu kalaupun misalnya sekalinya ada gitu Oh maaf ya kami bayar sedikit atau Kalian masuknya magang ya, ma- masuknya internship ya, jadi kita nggak bisa bayar, gitu Itu kan eksploitasi manusia <laughs> Jatohnya kan, beberapa kan misalnya kayak gitu, gitu kan Jadi kan maksudnya serba bingung ya, kita mau maju kemana, gitu kan Sementara, bener tadi yang kata Kristi tuntutan dari lingkungan, teh nggak main-main, gitu
2: <laughs> Karena jadi sih, Teh, uh, apa ya Jadi kita tuh kayak dipermainkan oleh angka-angka di sekitar kita gitu. Wah gitu. Iya Kat. Jadi pertama kita udah event kita lulus cepet, tapi nanti buat nyari kerjanya itu nggak secepet itu gitu. Terus uh, ditambah lagi ketika kita udah uh, kita udah dapet pekerjaan misalkan satu pekerjaan gitu ya, A. itu tuh nanti pasti akan ada lagi masalah-masalah berikutnya gitu. Nanti pas uh, kita mau resign atau gimana, ya susah buat nyari kerja lagi yang baru gitu kan. Terus kalau nggak resign juga kita pusing sama tempat kita yang awal gitu kan. Nah untuk yang belum dapet pekerjaan juga gitu. Dia oke, okay, dia belum pusing-pusing menghadapi dunia kerja. Tapi nanti dia tuh akan langsung yang kayak lebih pusing lagi. Karena di rumah ditanyain, kalau nggak dapet-dapet kerja, lu tuh nyari kerja nggak sih?
1: sama ini satu lagi apa eh, aku tuh kadang ya eh, merasakan walaupun nggak secara langsung ya orang perusahaan tuh ngelihat label alma mater kita gitu loh
2: ah <gasuk> <gasuk> oke kebetulan esoknya eh, kita semua satu alma mater kamu merasakan apa yang aku rasakan aku
1: merasakan loh apa label alma mater oh ini mah kampus swasta rasa gitu sama aku pas ngelamar-ngelamar kerja tuh gitu ada yang komen nggak komen sih jadi kan aku tuh punya tetangga dia di apa uh, angkatan 2016 dia udah lulus juga kan kita tuh ngelamar di uh, perusahaan yang sama padahal uh, jurusan aku tuh lebih relate daripada jurusan dia tapi dia yang dipanggil untuk tes uh oh. karena mungkin ya mungkin ya karena label dari almamaternya mungkin. tapi
0: bisa ya. jadi <tuh> bisa jadi sih soalnya uh, biasanya misal gitu uh, ngomongin orang dalam gitu tapi ya sih kalau misalnya ngomongin kerja pasti biasanya ngomongin orang dalam tapi orang dalam terlepas kenal atau enggak kalau misalnya di dalam kantornya udah banyak dari kampus A atau dari kampus B gitu pasti mereka Oh iya, cari lagi aja yang dari kampus yang sama kayak gitu, misalnya ya ya, bener-bener Oke, okay, oke okay. Terus udah gitu, uh, tapi kalau kalian tuntutan dari sekitarnya cukup banyak atau enggak? Soalnya kalau aku, uh, sedikit privilege aku
2: Itu lagi, itu juga beda Bagaimana kita menghadapi hidup di umur segini Umur segini Ya udah, pokoknya udah masuk 20-an itu tuntutan akan lebih banyak. Entah itu dari kita punya goals sendiri, ataupun goals orang tua kita, atau goals event tante, om, oma, opah, kakak, adik, atau apa juga pasti punya goals buat hidup kita. Pengennya kita yang kayak gimana? Kita jadi apa gitu di umur segini? Dan kebetulan aku ngalamin banget. Ngalamin dalam arti uh, dalam arti kata bener-bener... Uh, Ketik dari aku lulus sampai detik ini, itu tuh kayak disorot banget hidup. Apalagi kayak kayak misalkan keputusan aku untuk ngambil pekerjaan di luar jurusan aku. Wow, itu rame banget. Jadi kayak, jadi gini, oke okay, aku buka kartu aja lah ya. Jurusan aku itu adalah arsitektur. Dari salah satu nif swasta. Seperti di podcast kita sebelumnya, kan aku udah bilang aku emang oh iya, benar-benar Yang
1: belum <laughs> yang penasaran kenapa Cici tidak suka dengan jurusannya, dengar episode pertama kami. <laughs>
2: <laughs> Oke, <Okay>. makasih Michael. <laughs> eh, iya, uh, jadi aku emang nggak suka kan dan maksudnya Aku udah bilang sama diri aku sendiri ya udah yuk nggak apa-apa yuk kita cari kerja even bukan di jurusan kita gitu ya udah yuk kita cari kerja dan aku juga benar-benar rasain prosesnya namanya harus belajar lagi dari nol saat aku kerja itu juga susah gitu nggak segampang itu gitu kan tapi ketika orang-orang tahu aku malah memilih untuk suatu pekerjaan yang sebenarnya mulia banget tapi nggak dipandang gitu. Itu tuh kayak hmm, apa ya? Orang-orang tuh langsung kayak, "Ih, sayang banget. Lu kan udah kuliah ini. Kan si mama si papa udah bayar ini. Terus kayak, lo selama ini tuh udah belajar 4 tahun di jurusan itu. Masa nggak bisa dipakai ilmunya? Masa iya lo benar-benar nggak pede sama sekali? Masa cuman jadi kayak gitu gitu." Jadi kayak "Eh, gitu kan?" itu udah satu tapi mungkin mereka nggak nggak banyak komen lagi karena atau mungkin mereka komen cuma aku nggak dengar hmm. karena waktu itu aku juga lagi fokus sama profesi aku gitu kan nah pas aku udah resign terus lagi mencari-cari lagi terus orang-orang udah mulai lagi kenapa resign kenapa nggak bertahan dulu kenapa nggak uh, coba cari yang sama aja profesinya lagi masukin lagi aja ke situ kenapa enggak yang hmm, buka apa kek, buka usaha apa kek atau ngapain kek, oh coba aja masukin kesini, eh teman tante ada yang ini-ini loh. Terus bahkan aku juga dibandingin loh. Jadi eh, aku punya sepupu-sepupu yang kebetulan umurnya gak jauh beda sama aku, udah lulus juga dan mereka tuh langsung, mungkin bisa dikatakan bisa langsung dapat kerja gitu kan. Jadi per, eh, pembanding yang aku terima di rumah tuh adalah Tuh lihat deh, itu sepupu kamu baru lulus loh, udah dapat kerja. Terus dia kerja di tempat ini ini loh. Kamu kapan dapat kerja lagi? Maksudnya gini ya, orang mungkin komen nggak apa-apa. Orang mungkin mau nge-warn buat kayak ayo semangat cari kerja, cuma mungkin itu caranya. Tapi kan yang aku nggak suka adalah please nggak usah banding-bandingin orang karena setiap orang itu beda gitu aku kan nggak tahu sepupu aku itu perjuangannya gimana bisa dapat langsung kerja ya kan dan mereka juga nggak tahu apa yang aku rasain yang aku alamin tuntutan apa yang harus aku hadapin gitu karena orang tua aku pun masih adalah orang tua yang masih berharap anaknya akan mendapatkan gaji langsung level GM kali ya gitu jadi ketika di <laughs> jadi ketika ketika aku dengan pekerjaan aku yang sebelumnya ya gajinya udah syukurin aja gitu jika ya yang aduh kalau bisa gantilah tempat kerjanya gitu gitu kan tapi kan kita semua saat itu berpikir berpikir kayak ya udah pindah aja mungkin masih banyak lapangan kerja lain atau gimana itu sebelum pandemi kita kan gak nggak bisa mas ya nggak bisa prediksi gitu oh ini akan kayak gini gitu yang nggak kepikiran juga sih bakal akan ternyata hampir setahun lebih gitu kita terkurung di rumah gitu kan juga nggak nggak bisa gitu cuman yang aku nggak suka adalah itu sih dibanding bandingin sama orang karena aku nggak masih gini event temen aku mau ngeposting dia lagi di kantor pusing urusan kantor atau apa aku nggak nggak pernah yang iri atau apa Karena ketika mereka pusing-pusing aku lagi tiduran, <laughs> liatin IG mereka gitu kan. Jadi aku sih bahagia-bahagia aja, aku melihat sisi positif aja. Saat aku kayak jam 7 masih bisa baring-baring di tempat tidur, muter kanan-kiri. Terus mereka udah harus pergi ke kantor, capek-capek ya kan. ya Aku sih anaknya bersyukur-bersyukur aja, cuman yang aku nggak suka adalah ketika aku dibanding-bandingin sama orang. dan oleh orang-orang yang bahkan nggak terlibat langsung dalam proses aku iya benar itu
1: iya betul-betul kalau dari aku sih kalau untuk uh, tekanan dari keluarga atau gitu ya uh, puji Tuhannya nggak ada jadi uh, ngerti mungkin ya kondisi kayak gini juga sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan uh, tapi yang bikin aku kadang-kadang suka kepikiran tuh ketika buka sosial media tiba-tiba nih misalkan lagi buka Instagram ngelihat story geser 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 eh ngelihat teman lagi ini eh ngelihat teman lagi ini jadi kadang pengen gitu berpuasa sosial media gitu nggak nggak buka sosial media karena itu tuh bantu banget sih buat uh, kita untuk memikirkan tentang diri kita aja dulu nggak usah mikirin tentang orang lain gitu sih oke
0: okay. iya sih bener apa jadi gini ada tuntutan dari luar tapi ada tuntutan dari dalam juga, gitu. Jadi kalau di kasusnya uh, Christy, yang lebih pusing adalah menghadapi tuntutan dari luar, gitu. Kebetulan kalau aku sama Michael, sama-sama tuntutan dari dalam, gitu. Karena uh, aku ada sedikit, sedikit banget tuntutan dari luar, uh, tapi sebenarnya aku nganggapnya kayak cuman omongan orang doang, karena orangnya nggak ngerti, gitu. Karena... Bentuk usaha yang aku jalanin gitu kan, aku sebagai akhirnya bikin konten, jadi konten kreator, itu kan belum dikenal orang gitu loh Belum belum yang orang tuh sampai bilang, oh itu bisa jadi profesi loh gitu kan, terus digitu, uh, segala bentuk uh, bisnis yang aku lakuin sekarang gitu Banyak orang yang masih ngeraguin karena belum ngerti emang nanti uangnya dapat dari mana, kayak gitu kan, gitu. Makanya jadinya agak susah buat, uh, kalau misalnya harus ngejelasin ke orang, cuman kebetulan kalau aku akhirnya memutuskan buat, nggak uh, deh aku nggak akan, uh, aku nggak akan ngejelasin, gitu. Jadi sama aku dikasih boundaries aja untuk orang-orang yang memang, nggak uh, akan ngerti, gitu. Karena mereka nggak akan involved di si bisnis aku, terus aku ngeliat, oh mereka bukan pasar aku juga, jadi biasanya aku cuman, Asalnya iya, asalnya ada yang sama aku tuh jadi digubris gitu, maksudnya sama aku diajak berantem gitu kan <laughs> Tapi akhirnya gak ada gunanya, terus kayak malah nyakit-nyakitin orang gitu Makanya akhirnya udah berarti dipasang boundaries aja gitu Itu buat yang apa sih, yang luar ya gitu Cuman aku ngerti sih, emang kadang-kadang pasang kacamata kuda tuh susah gitu Karena nanti udah dibikin kayak kacamata kuda gitu, terus sama orang tuh kayak si... eh uh, bukan kacamataku udah ya ya kayak misalnya kita iya, udah iya, iya, lurus gitu kan uh, kita udah udah berusaha kayak lurus gitu sama orang tuh kayak dibuka terus kayak heh gitu.
2: <laughs> kayak jadi ini ibarat kacamata atau penutupnya itu tuh ditarik tarik <sipur>
0: heh heh he, itu kan di yang <hih> paling sebel tuh beberapa orang kayak gitu gitu untuk ya sama sih aku sama Michael kebetulan uh, kita nggak ngalamin ya kalau ya aku rangkum ya masalah dari quarter life crisis tadi kan udah yang kayak banding bandingin kita diri kita sama orang lain terus di gitu tuntutan dari luar jadi ada orang yang ngebanding bandingin kita sama orang lain gitu tapi orang luar gitu terus omongan orang juga masuk ke yang tadi gitu terus di uh, kalau misalnya aku tadi itu yang uh, kurang sabar buat kayak ngedapetin si hasilnya jadi Uh, kerasanya berat gitu waktu pas lagi di prosesnya gitu. Padahal kita sebenarnya udah berproses kan, kayak Kristi uh, udah Kristi uh, udah pernah kerja di tempat yang sebelumnya gitu, walaupun beda jurusan. Tapi itu proses loh. Kan orang lain nggak nggak. Itu adalah proses gitu kan. Tapi Kristi uh, tahu kan? Yang penting Kristinya tahu gitu kalau Itu tuh adalah proses gitu dan kita tuh udah lagi di proses gitu. Cuman karena kayak. belum dapat si gaji GM tadi, buah <laughs> kata Kristi, gaji GM-nya belum cair, jadi kesannya kayak belum dapat gitu. Padahal sebenarnya udah ada di dalam si proses itu. Itu yang sebenarnya kayak bikin sulit gitu. Nah ada juga masalah-masalah yang pengen aku tambahin gitu. Salah satunya adalah membuat keputusan. Itu kan jadi masalah karena Kita digencet dari mana-mana gitu Tadi kan udah tuh kita banding-bandingin diri kita Sendiri, maksudnya dalam hati kita juga Kita menuntut diri kita sendiri Terus kita dapat tuntutan dari orang lain gitu Terus sekarang kita dipaksa untuk Membuat keputusan gitu Nah, aku penasaran nih Keputusan yang dibuat sama Teman-teman gitu, aku Ngerasanya soalnya bagus banget Kalau misalnya Kristi kan memutuskan untuk Kayak uh, sekolah lagi gitu Kalau aku memutuskan untuk Akhirnya bikin perusahaan, nah kalau Michael kan memutuskan untuk e, Cari-cari Pelatihan gitu kan, cari-cari pelatihan Nah, ada kesulitan nggak Waktu pas lagi kayak Memilih si keputusan itu gitu Terus atau nggak, misalnya ada yang dikorbankan Gak ada yang mau di-sharing gak
1: Kesulitan-kesulitan ya pas mengha- meng- Mengambil keputusan gitu ya Kalau dari aku sih karena Gini ya, karena ada beberapa Yang aku lihat gitu ya Persyaratan-persyaratan untuk mencari pekerjaan tuh rata-rata sama semua untuk di jurusan aku tapi di perkuliahan tuh gak diajarin yang pertama itu terus aku cari-cari juga kan pelatihan-pelatihan yang mungkin bisa membantu aku dalam memenuhi kualifikasi itu nah, tapi di sisi yang lain sebenarnya kan aku udah punya fokus di deskripsi aku waktu dulu tuh pengen ke lebih menjurus ke sini nah, tapi ternyata Uh, untuk penjurusan yang aku ingin tuh sedikit lowongannya. Jadi terpaksa aku mencari pelatihan-pelatihan yang untuk masuk ke lowongan pekerjaan itu kualifikasinya masuk. Jadi kadang bingung gitu. Soalnya kan ada juga pelatihan yang aku ikutin berbayar juga kan. Aku belum uh, belum kerja juga, dapat uang dari mana? Jadi benar-benar Harus dipilah-pilah gitu, mana yang benar-benar bisa kepake untuk pelatihannya itu sendiri Kalau aku, dari aku sih itu sih
0: Kalau Kristi akhirnya mau S2 gimana tuh?
2: Di satu sisi, aku ingin mer... Uh, maksudnya gini, di satu sisi emang aku pengen Dengan aku ngambil S2, aku lanjut sekolah Itu aku bisa dapat ilmu yang sengganya mungkin nggak pernah aku dapet waktu S1 Aku berharapnya itu, walaupun aku nggak tahu ya Maksudnya nanti ke depannya akan kayak gimana gitu Terus Satu sisi lagi, karena aku nggak mau dibanding-bandingin lagi sama orang. <laughs> karena gini-gini, jujur ya. Uh, uh, Kalau misalkan aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak punya kegiatan, atau mungkin mereka ngelihatnya, uh, maksudnya kan sekarang juga lagi pandemi. Jadi walaupun misalkan aku berkegiatan kayak sekarang gitu, kita lagi buat podcast sama-sama, kan orang-orang nggak tahu dong. Dan aku juga kan nggak mungkin gitu setiap abis buat podcast. eh gue lagi buat podcast gitu kan nggak mungkin jadi mereka juga nggak tahu gitu kan kegiatan aku apa dan menurut aku ketika mereka tahu aku masih sekolah lagi atau apa seenggaknya si tuntutan itu tuh bisa sedikit demi sedikit berkurang itu sih jadi kayak okay. aku menghindari aku yang harus bekerja dengan ya udah aku belajar gitu karena mau gimana lagi aku misalkan aku buat usaha Atau apa. Mereka ada. Uh, maksudnya gini. Lingkungan aku bukan lingkungan yang mendukung. Kayak. Ayo. Ayo didukung. Ayo. Kamu buat usaha apa. Ayo dibantu. Emang mereka nyuruh buat usaha. Tapi usaha yang di otak mereka juga. Udah yang langsung. Zwing. High class. Atau gimana gitu kan. Sebenarnya kan usaha nggak ada yang kayak gitu. gitu Kalau mulai pasti dari nol gitu kan. Nah sebenarnya kalau kita mulai dari nol. Mereka tuh akan yang kayak. Skeptis lah. Pesimis lah. Kayak. Lu yakin. Kayak gini. gini, gini. Jadi. lingkungan aku itu yang pengen aku redam sebenarnya dengan aku memutuskan untuk ngabis 2, sekarang gini kalaupun misalnya mereka bilang sama aku lu nggak salah kbs 2 kenapa lu nggak nggak nyari kerja udah tahu sekarang tuh lagi zaman susah atau gimana gimana uh, misalnya lagi zaman pandemi gini susah bahkan banyak orang yang terpaksa gulung tikar atau bahkan di phk atau amit amit gitu kan finansialnya down gitu aku kan bisa bilang ya gue memilih untuk S 2 setelah berbicara dengan orang tua gue juga udah ngasih tahu semua sem, e, maksudnya gini namanya kuliah nggak ada yang murah gitu kan namanya belajar nggak ada yang murah terus e, mereka tahu kondisi gue selama orang tua gue mensupport kegiatan gue itu udah cukup lo kan nggak bayarin kuliah gue kenapa lo ikutan ngomong Gitu sih kalau aku jadi aku pengen meredam itu gitu dengan jawaban jawaban yang kayak ya udahlah, gitu. Hidup orang tuh nggak ada yang bisa tahu kedepannya kayak gimana, itu kan. Jadi stop ngejacin orang, gitu.
0: Mm-hmm. Kalau aku, mungkin ini kali ya, uh, karena... karena pandemi, jadi nggak ketemu siapa-siapa. <laughs> jadi, uh, ya untungnya nggak apa sih, Uh, tidak harus menjawab Seperti itu gitu Cuman aku udah lewat Kan aku udah beres S2 nya gitu Dulu ya, <laughs> Dulu pernah lah ya Di posisi aku <laughs> Karena Tapi kalau waktu itu langsung gitu Jadi kayaknya Setelah tahu kan apa beberapa temen tuh Udah ada yang nyari kerja duluan Karena aku uh, lulusnya telat setengah tahun kan Jadi aku udah lihat teman-teman kan cari kerja segala macam gimana susahnya. Terus kayak kita milih kalau aku ada milih kegiatan dulu, terus di itu beres milih kegiatan langsung pilih S2 gitu kan. Tapi waktu itu tuh emang udah direncanainnya udah dari lama gitu. Jadi nggak nggak tiba-tiba ini gitu. Cuman waktu itu memang ada pilihan gitu. Kira-kira mau kerja dulu atau misalnya langsung S2. Tapi kalau misalnya dari orang tua memang pengen nge-S2-in gitu. Jadi kalaupun misalnya aku dapat kerja pasti akan tetap disuruh eh sambil S2 ya gitu. Tetap ada si itunya. Cuma waktu itu akhirnya miliknya udahlah enggak apa-apa. Uh, si S2 dulu. Jadi ke waktu itu udah lewat gituan. Nah, kalau sekarang ya itu sih untungnya lagi pandemi jadi nggak ketemu siapa-siapa. <laughs> Cuman iya. uh, kalau apa? Lagi diin aku menemukan apa privilege aku adalah keluarga akunya dari keluarga pengusaha. Jadi ya. Uh, jadi begitu pas aku bilang aku mengajukan mau usaha, tapi aku nggak tiba-tiba langsung dibolehin ya Aku kayak semacam bikin proposal dulu, maksudnya aku kasih lihat bahwa apa yang akan aku kerjain Terus di gitu aku ceritakan secara lengkap dan terurut di depan orang tuaku. kayak lagi, kayak lagi ini, presentasi bisnis Persis kayak presentasi, presentasi...
1: investor ya
0: Ah kayak lagi uh, presentasi ke investor gitu. Terus di gitu menjanjikan mungkin gitu kan. Dan aku juga menjanjikan bahwa nggak uh, akan morotin lah intinya <laughs>
1: Gitu yeah, yeah, yeah. tapi aku
0: aku bilang bahwa uh, ini akan lama. Ini prosesnya akan panjang kata aku tuh. Tapi aku menjanjikan ini. Makanya jadi setiap progres sekecil apapun aku pasti cerita gitu ke orang tua karena untuk meyakinkan bahwa Uh, ini tuh ada ujungnya gitu Ini ada garis finishnya gitu Aku belum sampai ke situ Tapi ini akan ada si garis finishnya gitu Karena untungnya uh, Kedua orang tua akunya uh, ngerti gitu kan Karena merekanya ada di dunia bisnis gitu Malah merekanya yang ngomong ke aku Ka- Ini akan susah buat kamu Berani gitu Malah merekanya yang nanya gitu Merekanya yang nantang ke aku gitu Kayak uh, Nanti nggak ada nangis-nangis ya <laughs> kalau gagal harus mau bangkit lagi malah digituin gitu kalau gagal nanti bangkit lagi gitu nggak boleh nangis nangis gitu udah dikasih tahu karena mereka udah tahu kayak nggak uh, akan nggak akan uh, mulus gitu kan sih perjalanan gitu kan tapi mereka juga nggak mau kalau misalnya aku sekali ada kayak masalah terus kayak di eh, lembek gitu terus kayak menyerah gitu gitu sih gitu terus di gitu satu lagi aku pengen berbagi nih jadi aku dapat dari buku you do you itu yang uh, ngarangnya orang Indonesia Aleksandro Ruby It, uh, itu bagus banget sih bukunya untuk orang-orang yang menghadapi quarter life crisis aku nyaranin banget buat teman-teman baca terus di gitu dari si buku itu tuh uh, dia bilang satu hal yang aku tuh seneng banget normalize pindah jurusan normalize untuk uh, bereksplorasi di umur 20-an karena kita belum ada tanggungan kita belum ada belum punya anak gitu kita belum uh, ya belum ada tuntutan dari mana-mana gitu karena orang yang di buku itu aja orang yang di buku itu penulisnya <guruh> uh, siangka Alexandra Ruby aja dia udah bereksperimen 9 dengan 9 pekerjaan. Bayangin gitu. Dan akhirnya beliau berhasil mendapatkan kayak 100 juta pertamanya terus katanya sekarang udah mendapatkan 1 M pertamanya gitu kan. Berarti Gak jadi masalah tuh ternyata mengeksplorasi gitu kan. Terus di itu terus-terusan di apa ya? Uh, kita terus-terusan kayak cari-cari pengalaman gitu sampai akhirnya tuh kita dapat kayak si tempat nyamannya gitu. Jadi kayak kalau air kayak digoyangin dulu, terus nanti tenang dengan sendirinya gitu loh Kayak semacam kayak gitu Dan menurut aku itu bagus banget Jadi aku juga pribadi jujur uh, setuju banget buat kayak gitu gitu Itu satu Terus di gitu, yang kedua yang ada di isi buku itu adalah uh, Cobalah menjadi multi Kamu punya satu uh, pekerjaan utama gitu kan terus cari lagi dua skill pendukungnya gitu. Pendukung si pekerjaan itu. Misal gitu ya. Orang yang suka desain gitu. Terus di gitu cari cari kemampuan digital marketing misalnya. Jadi dia ngedesain untuk digital marketing gitu. Terus di gitu cari lagi kemampuan untuk nya, Jadi lama-lama dia jadi uh, social media manager gitu. Padahal misalnya asalnya dia dari desain gitu, tapi di dikombinin kayak gitulah, gitu lah gitu kan. Nah, itu sih yang kayak penting banget menurut aku dari si buku itu, dan buku itu kayaknya cukup banyak menyelamatkan orang di masa pandemi ini. Kebetulan dibikinnya uh, 2020 akhir, uh, makanya jadi kayak lagi relate-relatenya nih sama kita gitu kan. Terus di itu dia juga sangat membahas yang, uh, yang dari tadi kita bahas gitu, yang sebenarnya masalah-masalah yang kita bahas gitu kan. Terus di gitu, aku ada catatan beberapa catatan ini juga gak hasil kayak dari kita aja gitu Tapi aku sempet dapet kayak dari klien aku, karena kemarin aku sempet coaching gitu Terus di gitu aku akhirnya dapet, oh iya iya gitu, karena klien aku juga lagi ngadepin si quarter life crisis ini gitu Terus aku malah dapat solusinya tuh dari dia gitu kan Nah salah satunya, kalau misalnya teman-teman yang lagi cari kerja, setiap kali interview atau tes sambil direkam Karena kan kalau sekarang interviewnya online nih kan Tapi sebenarnya kalau nggak online juga Bagusnya kayak di handphone Kita taruh rekaman gitu Gunanya untuk apa? Evaluasi diri gitu Jadi kalau misalnya si kasusnya Klien coaching aku itu uh, Dia bilang Pokoknya dia se- setiap kali lagi wawancara itu Dia ngerasa jelek gitu Terus di itu aku tanya Apa yang bikin jeleknya? Pokoknya jelek Nah Harus ada ukurannya gitu Oke okay, nggak apa-apa Yang kemarin jelek it's okay gitu Jadi kita tahu ukuran jeleknya, oh yang kemarin Itu ukuran jeleknya gitu Itu uh, ukuran gak bagusnya waktu pas lagi selama interview gitu Tapi setelah direkam nanti nextnya jadi tahu Oh berarti yang bagusnya kayak gimana Oh berarti yang harus diperbaiki kayak gimana itu contohnya Terus di itu nambah skill kayak yang dipakai uh, Cara yang dipakai Michael gitu kan Karena itu penting banget gitu uh, Jangan sampai selama pas kita <tuh> lagi ada proses lagi proses penerimaan itu gitu tapi kitanya benar-benar full nganggur gitu tapi kalau misalnya kita nanti pas ditanya gitu kan e, kerja aku dapat dari TikTok sih ini <laughs> aku dari dapat dari TikTok kalau misalnya ditanya e, ini kamu lama nganggur ya e, enggak saya sebenarnya gak nganggur saya sebenarnya ada nambah-nambah skill gitu terus gitu saya juga tetap keep up sama dunia pekerjaan gitu kan biasanya ngomongnya kayak gitu kalau yang kata TikTok gitu kan nah, itu bagus tuh gitu makanya berarti nambah skill tuh termasuk itu karena Sebelum aku akhirnya memulai, eh, belum muncul kan, aku waktu itu pas selama tahun lalu tuh aku belum kayak dapat si uangnya belum balik lagi gitu. Nah aku tuh terus-terusan juga ikut kelas ini itu gitu kan, mau yang gratis, yang berbayar gitu. Jadi eh, walaupun aku belum berminat kerja di luar gitu, tapi untuk eh, menyambung... hidup aku gitu terus kayak untuk menyambung usaha aku sama aku juga nambah skill kayak gitu terus uh, sama juga apa misalnya kayak teman-teman sekarang kan uh, ikut kayak gabung sama aku juga kan kita juga sama-sama belajar gitu kan makanya kita coba yang bikin podcast kayak gini gitu kan harapannya kan uh, kita saling belajar terus di gitu kita juga bisa sharing ke orang kayak gitu terus di gitu uh, ini kayaknya waktu itu dapet dari Kristi deh. Membiasakan diri untuk stay on track walaupun di nyinyirin. <laughs> Weh. Weh, betul sekali. Aku bangga dengan diriku
2: yang mengeluarkan kata-kata itu walaupun sebenarnya susah untuk di jalanin.
0: <laughs> itu mirip sama yang uh, episode minggu lalu sempat aku ngebahas uh, tentang emotional independence. Ah, iya. uh, kan kita waktu pas minggu lalu, uh, eh, episode minggu lalu, episode sebelumnya kita sempat ngebahas gimana pentingnya kita punya emotional independence gitu kan untuk menghadapi masalah sehari-hari walaupun sebenarnya kita kadang pengen punya pegangan sama orang gitu tapi tetap emotional independence itu diperlukan gitu kan makanya mungkin itu yang bisa ngebantu supaya kita bisa stay on track gitu jadi daripada emosi kita diatur oleh sosial media emosi kita diatur sama orang lain gitu selalu ingat lagi bahwa emosi kita itu bisa diatur sama diri kita sendiri kayak gitu terus di mulai dengan baby step jadi banyak dari kita yang ngerasa itu tadi yang kita udah bahas gitu pengennya langsung dapet gaji GM <laughs> padahal
1: <laughs> ya kan
2: iya iya betul
0: Kenyataannya gitu, waran buffet aja tuh maksudnya baru kaya ya di umur 60 <laughs> karena dia udah memulai prosesnya dari lama. Tapi orang tuh suka ngediskon prosesnya gitu, terus kayak bener kata Kristi tadi, tadi bijak banget sih Kristi buat bilang waktu pas dibanding bandingin, Kristi bilang bahwa kita nggak tahu si orang yang dibandingin sama kita itu ada prosesnya tuh segimana gitu. kita nggak pernah lihat gitu sebenarnya jangan-jangan dia prosesnya lebih lama dari kita dia udah berkorban lebih lama jadi dia dapat duluan kayak gitu terus di gitu aku juga nggak mau mendiskon uh, privilege sama luck karena pada akhirnya banyak orang sukses yang memang datangnya menggunakan privilege-nya dan menggunakan lucknya gitu mereka punya privilege atau pas di tengah jalan kayak dapat menang lotre gitu, gitu. Yang paling bisa kita lakukan adalah kita mendekatkan diri ke si lotre tersebut tuh. Contoh gitu ya. Contoh misalnya kalau misalnya orang yang uh, pengen buka usaha gitu terus, di, itu dia pengen mo- disupport modal gitu kan. Kalau misalnya nggak ada background gitu, kayak dia menunggu-nunggu dapat support modal, ya modalnya nggak akan datang-datang. Tapi kalau misalnya dia udah ngedekatkan diri Ke si lotre tersebut dengan misalnya Dia udah mulai Si usahanya gitu Terus dia udah mulai uh, Melakukan si uh, apapun lah gitu Yang dia bisa so- buat si usahanya itu Jadi kan orang bisa ngeliat ya Oh iya uh, Nanti dikasih deh si lotrenya gitu kan Terus di gitu Ada lagi lanjutannya adalah uh, Mengadaptasi growth mindset Nah buat mindset ini juga Uh, tricky yang pasti kalau misalnya ngurusin mindset teman-teman mungkin udah pada tahu udah per- uh, pernah dengar buku judulnya Mind- mindset uh, dan itu dikarangnya oleh uh, Carol Dweck. Nah, itu bagus banget yang cerita tentang fixed mindset sama growth mindset. Kalau fixed mindset tuh orang tuh percaya bahwa kepintaran tuh datang dari lahir. Jadi mau diusahain kayak gimana pun juga ya kalau misalnya dari lahir bawaan yang nggak pinter, yang nggak akan pinter-pinter gitu. Tapi kalau misalnya growth mindset itu percaya, oke okay lah kita punya intel- titik intelijen tertentu gitu. Tapi itu tidak menentukan kesuksesan kita. Tetap aja kesuksesan kita itu ditentukan dengan usaha kita, terus kayak seberapa kita perseverance, resilient sama si usaha kita, seberapa kita me- mengadaptasi grit, dibilangnya grit ketekunan, terus gitu nggak pantang menyerah gitu sama yang kita kerjain kayak gitu kan. Nah itu ada di growth mindset. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya yang aku lihat dari masalah Kristi tadi, lingkungan sekitarnya fixed mindset.
2: Iya, aku akuin. Lingkungan aku totally fixed mindset.
0: Iya, karena uh, mereka langsung bilang uh, kalau misalnya apa beres lulus, Harus langsung A, lang- harus langsung B Nah biasanya kalau fixed mindset itu Dia punya black and white thinking Jadi kalau misalnya uh, Ada yang nggak sesuai sama pola Terus dianggapnya tuh gagal Atau salah gitu Dan itu tuh memalukan gitu Kegagalan tuh sebuah memalukan gitu Padahal kalau misalnya menurut growth mindset gitu Semakin kita sering uh, Bereksplorasi Semakin kita sering kayak uh, Mencoba sesuatu hal yang baru gitu Selama kita tetap uh, Mencoba itu tuh pasti akan membawa kita ke sesuatu lah, gitu. Nggak tahu sesuatunya apa, tapi akan membawa kita ke sesuatu, gitu.
2: Iya, bener-bener. Bener banget.
0: Iya, kan? Bener. Makanya uh, si growth mindset itu penting banget, gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, kenapa belum sukses-sukses? Nggak ada masalah. Belum. Emang belum, hmm. gitu. Tapi saya ada di prosesnya, gitu. Oh, udah berproses kok, gitu. Paling nggak bisa ngomong gitu. Aku biasanya gitu sih kalau sekarang, misalnya ada kayak... Siapa yang nanya, atau misalnya nanyanya iseng gitu ya Kayak berdasarkan iseng, bukan karena mereka peduli gitu Aku langsung bilang kayak Ini aku lagi di proses dan bagus banget gitu Jadi sama aku diceritain yang bagus-bagusnya aja <klah> Tapi lumayan Ya lumayan, karena git, akunya udah kayak merasa nge on si proses itu gitu Makanya uh, mungkin kalau Michael kayak Apa sih, kenapa nggak ini-ini Ya bilang aja, iya aku lagi pelatihan ini kok Soalnya pelatihan itu bagus banget buat nanti kerja gitu kan pede banget gitu tapi nggak <laughs> apa-apa pede
2: aja dulu
0: iya hai, emang itu kenyataannya gitu kan nah terus di gitu ada yang uh, bagus lagi tuh sebenarnya finding purpose ada di catatan aku tapi di catatan aku bilang katanya episode selanjutnya aja soalnya nanti kepanjangan finding purpose itu kayak gimana gitu yeah, yeah. nah gitu kan karena itu juga dibahas sama si buku yang tadi aku jawab yang you do you itu Dan bagus banget masih nyambung juga sama si yang quarter life crisis ini gitu kan Karena biasanya jadi crisis ya itu karena kita belum tahu si goalsnya apa Jadi kan kita serba bingung kan mau jalan kemana Nah nanti finding purpose itu akan ngebantu supaya kita tuh nggak uh, lari dari uh, tuntutan gitu karena kita kayak kayak lagi lari dari si tuntutan itu karena kita kayak lagi lari dari masalah kita kayak lagi lari dari si tuntutan-tuntutan itu tapi nggak tahu goalsnya kemana jadi kayak lari-lari lari-lari tapi nggak tahu nih kemana nasi goals itu nanti yang bakal ngebantu kita supaya jalan kita mulus kedepannya kayak gitu nah nanti deh bakal kita coba mungkin yang episode selanjutnya jadi mencari uh, purpose di umur quarter life crisis di umur seperempat hidup ini, gitu di umur seperempat abad ini, kayak gimana nih finding purpose-nya, nanti mungkin kita diskusiin dulu uh, next-nya buat next episode uh, mungkin ada episode rame lagi ya tadi kan kita udah nyentuh-nyentuh pendidikan kan nah next episode-nya juga kita bakal uh, sedikit lebih nyentuh lagi tentang pendidikan gitu mungkin nggak cuma pendidikan di Indonesia aja, tapi gimana pengaruhnya sebenarnya si pendidikan itu ke dalam kehidupan gitu kan dan fakta-fakta yang akhirnya kita pribadi temukan di lapangan oke, okay, uh, mungkin kayaknya gitu dulu uh, podcast yang kita sekarang, makasih banget buat uh, Michael sama Kristi yang udah banyak mencurahkan isi hatinya <tuk tentang quarter <tuk> life crisis
1: maaf ya episode ini isinya keluh kesah semua <tuk <tuk
0: <laughs> tapi kayaknya memang itu deh oh ya ada yang mau ditambahin gak dari kalian?
2: oh ya aku e, cuman gini, sekali lagi setiap orang kan beda-beda ya jadi jangan tolak ukurnya kayak merasa oh iya, e, pas saat denger ini gitu ya misalnya oh iya, soalnya kan Kak Maya e, Kak Michael Christy, gitu-gitu mereka punya privilege yang mungkin aku sebagai pendengar nggak punya gitu, misalnya banyak yang mikir kayak gitu sekali lagi Even kami punya privilege yang mungkin nggak sama-sama semua orang, tapi kami juga punya perjuangannya sendiri gitu. Untuk mendapatkan privilege itu aja tuh nggak gampang gitu. Kayak Kak Maya tadi udah cerita, Michael udah cerita, aku udah cerita gitu kan. Jadi ya setiap orang punya ceritanya masing-masing. jadi nikmatin gue.
0: dijadikan inspirasi aja nggak usah kayak dibanding bandingin gitu terus di gitu aku juga tidak tidak meng encourage orang kayak semua orang ayo jadi pengusaha gitu jangan <laughs> jangan nanti kayak iya karena lagi nge-hits juga orang-orang kayak apa keluar dari nine to five nya katanya untuk mencapai apa punya time freedom gitu karena jujur aja aku akhirnya memilih uh, untuk bekerja sendiri juga karena Pengen, aku butuh si time freedom itu gitu Lebih, aku lebih butuh time freedom daripada uh, money freedom kebetulan <laughs> Kalau di kasus aku gitu Terus, uh, nah itu kan kasus orang juga beda-beda gitu kan Kalau misalnya teman-teman belum siap untuk uh, keluar dari 9 to 5 gitu Atau misalnya untuk punya uh, bisnis Jangan dipaksain gitu, nggak apa-apa gitu Nanti Misalnya uh, dipikirkan ulang lagi aja, gitu. Atau misalnya dengerin kata-kata aku bisa jadi uh, pertimbangan, gitu. Bahwa ternyata dunia bisnis juga nggak sih, susah, gitu. Karena aku udah sampai, berarti ini hampir tahun kedua, gitu. Udah lumayan, sebenarnya udah ada kayak model-model yang balik, gitu. Tapi akunya yang tetap pengen dikasihin lagi ke perusahaan, dan aku bikin produk baru lagi yang lebih banyak lagi, kayak gitu. Makanya jadi kerasanya, uh, oh, kayak belum ada, gitu. Tapi udah ada. aku bisa menjanjikan udah ada gitu, cuman misalnya belum besar gitu, nah ini aku kasih tahu aja, ini aku udah mau tahun kedua gitu, kalau misalnya teman-teman belum siap, kayak untuk jangka panjang gitu, uh, jangan dulu gitu, mendingan kayak ditabung dulu aja, dari si pekerjaan 9 to 5-nya, kalau teman-teman yang udah punya, nah kalau yang belum punya, mau mencoba usaha, uh, sama dihitung dulu aja, jadi kayak dihitung dulu kayak si risnya gitu kan terus dari tabungannya berapa gitu terus di gitu silahkan diobrolkan sama orang pihak-pihak yang uh, mungkin kena dampak gitu kalau misalnya aku pihak yang kena dampaknya berarti orang tua misalnya gitu cuman kebetulan kalau aku lebih enaknya lagi adalah ada aku nya udah dapat kerjaan gitu jadi lebih nyaman lah gitu terus di gitu di rumahnya juga ada apa ayah ibu aku belum pensiun gitu makanya jadi aku bisa Nyaman untuk bilang bahwa e, Aku juga mau buka usaha dan mungkin agak panjang Setelah dikalkulasikan dan dirembuk sama satu keluarga Ini aman, baru akhirnya aku berani ada di si dunia usaha ini Jadi nggak tiba-tiba kayak aku mau usaha temping, temping. Banyak banyak pertimbangannya gitu Jadi aku mengajak teman-teman yang mendengar si podcast ini juga eh uh, coba dikasih pertimbangan lagi gitu. Sama kayak yang Michael tadi juga dengerin caranya Michael mencari pertimbangan, gimana cara dia mengatur skill apa yang dia butuhin buat si pekerjaan itu gitu. Jadi Michael udah tahu pekerjaannya apa, terus dia gitu tinggal dilihat dika- oh requirement-nya itu nah itu skill yang ditambah duluan kayak gitu. Menurut aku itu bagus banget itu udah keren banget. Ya Michael ya. Semangat ya. Good job. Semangat, ya. Good job. ditjep juga buat Kristi. Terima kasih sudah memutuskan yang terbaik untuk dirimu. Semoga uh, cara-cara kita dan pertimbangan-pertimbangan kita juga bisa menginspirasi teman-teman gitu. Terus di gitu bahan podcast ini bukan untuk dibanding-bandingin sih sama teman-teman gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman E, berminat untuk misalnya membagikan cerita atau misalnya pengen e, memberikan komentar atau misalnya ada kayak e, cara-cara menghadapi teman-teman yang lebih baik atau misalnya teman-teman ada yang misalnya punya... Keluh kesah tentang si quarter life crisisnya ini cukup berat, terus di gitu ternyata teman-teman menemukan kayak jalan keluarnya Nah itu boleh di share, bisa di kolom komentar atau misalnya di DM aja ke Instagram kita gitu Karena kita juga penasaran nih kalau misalnya menurut teman-teman kayak gimana gitu kan cerita quarter life crisisnya teman-teman kayak gimana itu juga bikin kita penasaran banget gitu Uh, boleh di-sharing aja Kita juga kan cuma sharing doang gitu kan Makanya tolong jangan dibanding-bandingkan Nah mungkin itu aja Kali ya Untuk episode sekarang gitu. Semoga uh, Bisa uh, Bermanfaat Buat semuanya Sampai ketemu di episode selanjutnya Dadah Da-da. Itu dia podcast kami Mengenai quarter life crisis Untuk podcast kali ini, kami memang fokus kepada masalah karir. Namun pada dasarnya, quarter life crisis juga mencakup banyak problema lain. Seperti masalah percintaan, mental health, keluarga, dan lain-lain. Yang mungkin akan dibahas di episode lain. Pada episode ini, ada beberapa solusi yang kami pelajari dari masalah kami masing-masing. Yaitu, setiap interview atau tes pekerjaan diperlukan evaluasi diri. Yang kedua, menambah skill. Membiasakan diri untuk stay on track walaupun dinyinyirin, baby step, mengadaptasi growth mindset, dan mencari purpose, yang juga mungkin akan dibahas di episode lain. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman yang sedang menghadapi quarter life crisis. Sekian dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Itu dia tadi episode kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa share screenshot episode ini dan bagikan di story kalian jika kalian suka. Follow kami di Instagram underscore. dan cek produk stationery kami di atseliluna.shop Bye, see you on the next episode.